Emma Jäger siin kvartekoolist kratt ja sa kuulad murekoera jutut podcasti. Sa oled täpselt õiges kohas siis, kui sinu koera käitumine valmistab sulle muret või lausa meelehärmi, sest selles podcastis jagan ma oma kogemus ja vestlen teiste ekspertidega koerte käitumise teemal, et pakuta sulle vastuseid ja lootuskiirt oma koera treenimise teekonnal. Mõnusat kuulemist! Mis asi on reaktiivsus? Miks mõnikord koerad lähevad tänavalt teist koera või mõnda inimest või autot nähes niimoodi endast välja, et nad hakkavad tirima, nad hakkavad lärmama ja no, üks, mis kindel nad omanik on nende jaoks nagu tuhande meili kaugusel, nad ei kuule teda, nad ei suuda teda temaga koostööd teha ja ära tulla. See ongi reaktiivsus tegelikult ja minu esimene kokkupuude sellega oli, kui minule sattus selline koer nagu Ronni varjupaigast, kes oli sõike 40-kilone vahvaelukas, kellel polnud eriti palju kogemusi elus, häid kogemusi ega ka, ega ka võibolla halbu kogemusi eriti ja kui ta tuli nüüd meie juurde, siis ta sain, et kõik kohe niimoodi nagu ämbrida ja küll ma võttumale pähe põhimõtteliselt. Siis... Reaktiivsus on tegelikult see, kui koeral ongi nimelt, et tal ei ole varasemalt kogemusi ja ta sattub enda jaoks ehmatavasse olukorda, siis see vallandab selline ehmatav või ebameeldiv või hirmutav olukord, see vallandab igal organismil alati selle võitle põgene, lepita või tardu vaste. Võitle tähendab siis korte jaoks seda, et ta üritab minna otsa joones rind kummis selle äriti poole ja seda kuidagi viisi siis rahunema panna. Põgene, no see tähendab seda, et koer üritab põgeneda, aga koerat tihti peale seda ei tee, kui nad on rihma otsas, sest et neil ei ole võimalust põgeneda. Nad teavad seda, nad on juba õppinud sinuga jalutades, mis tõttunud seda eriti ei kasuta. Kolmas asi, mida nad kasutavad, on lepita, mis on siis see, mille kohta inimesed ütlevad, no jah, mul koer nagu Ta reageerib küll mööda, et ta peale, aga ta tegelikult tahab nendega sõber olla, ta tahab tegelikult nendega mängida, nii et ta ei ole vist murelik koer. Siis tegelikult see on selline ülepaisutatud lepituskäitumine, et kutsikate puhul on see normaalne, et nad tahavad niimoodi minna kiiresti juurde ja tervitada, aga täiskasvanud kortel või juba murde ikka jõudnud kortel on see juba selline käitumine, mis viitab sellele, et neil on siiski ärevus selle äreti suhtes, et nad kas ei tea, mida teha, näiteks see jalgraturid liiguvad nendest alati nii ehmatavalt kiiresti mööda või nii põnevalt kiiresti mööda, et nad nagu tahavad kuidagi viisi kaasa minna või reageerida sellele, täitsa loomulik ja tegelikult kui mõelda nii. Ja neljas variant on see tardumine, ehk siis titi peale koerad, kes seda metoodikat kasutavad, tunduvad rahulikud ja ühel hetkel siis järsku hakkavad karjuma. Või siis lähevad näiteks lama oma varitsevad seal vaikselt ja siis järskutõusevad püsti ja hakkavad kas mängima kohe üliaktiivselt või siis või üritavad rünnata. Et need kõik on märgid sellest, et koer on ärev, aga reaktiivsus on siis see, kui koer ülemääraselt reageerib ärritile. Ülemääraselt see tähendab siis seda, et kui ärriti on neutraalne, et keegi ei ründa koera, keegi ei tule koerale nagu liiga aktiivselt otsa, aga sul koer ise ei tea, mida teha, tal hakkavad juba käpa tükistama, tal on juba, juba see puls on väga-väga kõrge, et siis sellisel juhul koer reageerib epaproportsionaalselt tugevalt ärritile. Ja 
Reaktiivsuse puhul on ka ju see, et tegelikult need sihtmärgid võivad olla väga erinevad. Su koer võib olla koera reaktiivne, ta võib olla autote suhtes, jalgratturite suhtes, suusatajate suhtes, inimeste suhtes, laste suhtes. Isegi helide suhtes, et mõned koerad on sellised, kes kui kuulevad mingisuguseid teatud helisid, näiteks eemal haukuvad koera, nad hakkavad koega lõugama või nad kuulevad ilutulestiku hakkavad lõugama. Et see on siis helireaktiivsus. Ja raskusaste võib olla väga-väga erinev reaktiivsusest rääkides, et raskusaste võib olla selline, et su koer võib hakata juba täiesti-täiesti paanikasse minna ja haukuma ja sind pikali tõmmata, siis kui ta näeb kuskil 200 meetri kaugusel mingit koera varju näiteks. Minu ronnikene oli selline, et tema oli tõesti niimoodi, et kui ta nägi kaugelt, kaugelt eemalt nägi mingit võimalust, et sealt tuleb mingi loom, siis ta läks täiesti, täiesti hulluks, et ta tõmbas mitmeid kordi rihma pooleks, ta tõmbas mind kõhuli paar korda ja igal juhul oli see, et ta sai sellise, mõtleks lausa atakki, et ta läks pärast seda elamust, ta läks esiteks tükk, tükk aega enne kui ta haukumise lõpetas ja veel sealt tükk aega enne kui ta päriselt maha suutis rahuneda, et tehti peale, et oli terve päev otsa pärast nagu sõike ärevuse foon sees. Mõnedel kordel on niimoodi, et pärast sellist kogemust võib neil lüüa kõhulausa lahti niimoodi, et nad ülejäänud päevotsa kannatavad kõhuvalu ees ja, ja selliselt. Ja raskusaste võib olla ka selline, et su koer on paldavalt nagu tundub okei, okay, aga siis teatud juhtudel ta nagu valib mingisugused sihtmärgid, kelle peale ta siis reageerib tugevamalt. Et nende korte omanikud küsivad mul tihti peale, et aga kas mu koer on ikka reaktiivne? Et ei ole ju, et no, enamasti ta ei reageeri, aga võt näed samojeedid näiteks tal ei meeldi see on tegelikult see on see, see kust see reaktiivsus kas nagu pihta hakkab või siis see lõppvaas, kui me oleme pikalt treeninud siis ühest hetkest alates muutub see selliseks see on koht, kus tuleks kindlasti ka mõelda ikkagi treenimise peale selle pärast et kui Su koer on valdavalt nagu saab hästi hakkama ja ta mõnikord siis võib niimoodi tugevalt reageerida, siis on kõige suurem oht, et keegi saab viga, sellepärast, et need keegid on kergesti haarde ulatuses, eks ole. Ja sellepärast asub sellise koera puhul kindlasti tuvastada ära need võimalikud ärritid ja sellega tegeleda ja vähendada seda tundlikust. Et meil on... Ähm, Murelike korte kursusel ongi sellepärast nagu kaks levelit, et meil on see level 1 on murelikud algajad, mida ma soovitan alati kõigil läbi töötada, et ükskõik, kas koer on juba väga valiv ärritite suhtes või mitte, aga see on nagu need baasoskus, et need peavad olema selged, et edasjõudnutes saaks üldse toimetada. Ja siis ongi see edasjõudnute tase, kus me räägime sellest, et kuidas oma koeraga reaktiivsuse osas nagu hakkama saada selliselt, et need teisi koer ja mitmeid ja kuidas moodi hakkama saada, kui need olukorrad on sellised natuke provokatiivsed, et see teine koer näiteks teeb mingisuguseid valjemaid hääli või mängib või jookseb või mis iganes, et need võivad olla tehti peale ärritavamad kui, kui nagu tavalised rahulikud koerad. Aga ma räägin kohe pärast pausi nüüd edasi sellest, et mis üldse on võimalik Ja kas on üldse võimalik reaktiivsust lahendada lõpuni ja miks tihti peale reaktiivsuse treeningud tulemust ei kanna, sest et väga paljud inimesed teevad väga-väga tublit tööd oma korte koolitamisega ja siis jäävad kuskile tupikusse seisma. Hei! 
Kui sa oled oma koera siin jutus ära tundnud ja sa oled valmis alustama treening teekonda mõnusamate ja turvalisemate jalutuskeikude nimel, siis tule külasta meie webilehte kvartekolkrat.ee. Murelike kvarte kontaktkursus on algamas ja sa jõuad veel meiega liituda. Murelike kvarte kontaktkursus on täiesti individuaalse lähenemisega kaheksanädalane kursus, kus me leiame need nipid ja võtted, mis sobivad just sulle ja just sinu koerale. Vaata kvartekolkrat.ee ja kohtume treeniplatsil. Rääkisime siis ära, mis on reaktiivsus ja milliselt väljenduda võib. Räägime nüüd natukene ka sellest, et mis on võimalik üldse ja miks treening mõnikord töötab ja mõnikord ei tööta. Võimalikuse poole pealt ma näen väga palju seda, et inimesed muretsevad sellepärast, et okei, okay, mu koer on reaktiivne, aga kas seda ikka saab lõpuni ära lahendada? Ja ma ütlen, et see küsimus ise on selles mõttes, Ta on tore küsimus, aga ta ei aita sind kuigi palju edasi, sest et tegelikult parem on parem. Parem on parem. Kui sul on koer, kes 200 meetriga auguselt täiesti segi läheb, kui ta teise koera varju näeb ja see koer hakkab reageerima sellise moega, siis kui ta näeb teist koera näiteks 30 meetriga auguselt ja su koer ei lähe mitte täiesti segi, vaid ta reageerib ja siis suudab sinu poole pöörduda ja sinuga eemalduda niimoodi, et ta suudab ka majusid näiteks sult võtta, siis Kumb variant on parem. See on seda väärt, enne. Ja seda me oleme väga palju näinud. Meil on trennides olnud sellisid koeri ja küll ja veel, kellel on nii tugev reaktsioon ärritele, et nad võivad reaalselt kallale tulla, siis selliste korde puhul ikka sam paremuse poole on juba väga palju parem seis. Ja tegelikult seal ei pea peatuma, et mida ma näen on ka see, et, et tihti peale Koera omanikud ise on juba päris päris rahul siis, kui nende koer ei reageeri, noh, ütleme näiteks ongi, et saavutavad selle 10-20 meetrit distantsi, siis enamus koera omanik on sellega juba rahul, sellega saab juba töötada, et iga üks ei tunne seda tungi, et ma pean minema oma koeraga näitustele või ma pean tema ka saama kindlasti vana linnas jalutada, kus on teised koerad või ma pean tema ka kindlasti saama kuskil sellistes keerulistes tingimustes toime tulla. Sest et kui sul on juba reaktiivne koer ja sa oled selle teemaga pikalt pusinud, siis jälle parem on parem. Aga samal ajal on see, et ma olen näinud väga palju neid näiteid, kus kohas koeral on väga tugev reaktiivsus olnud ja tänasel päeval koera omanik käib nendega selle koeraga ralli kuulekuse võistlustel näiteks, sest et see koer on nii palju arenenud, et ta tõesti ei huvitu sellest, et teiste koertega minna kraaklema sinna, mitte rohkem kui normaalsed koerad. Või näiteks, meil on päris mitmeid õppilasi olnud, kes on lõpuks jõudnud tagasi näitustele, on koere, kes on teinud pehaiksamiilusesti ja tukalt ära, et neid on ja ma ise enda koerte puhul näiteks, mul on kõige eredamalt on meeles see, kui kunagi sai mindud meil murelike edasi jõudnute gruppiga põhjakõrvemaale Matkale. See oli selline matk, kus oli üle 30 koera, meie koerad siis nende koerte hulgas ja see oli selles mõttes nii vahva, et äh, jalutuskaaslased, kui me rääkisime nendega murelikest koertest, siis ma mõletan, et keegi küsis mult mööda minnes just kui, et aga okei, okay, et nii äge, et te olete niiuksid asju teinud ja nii, ma tahaks ka neid koeri näha ja siis meil ei nagu mingi, et koerad on siin samas. Siin, sinu koera kõrval. <laughs> et inimesed ei, 
ei saanud aru, kes on need murelikud koerad ja kes mitte ja tegelikult tõelauandes oligi see, et meie koerad olid ühed vaiksemad ja ühed kuulekamad nendest kogu seltskonnas olevatest koertest ja see matk valmistas tohutult palju rõõmu nii minule endale ja meie treener Marile, kui ka meie õpilastele, kes samamoodi enda koertega seal käisitsest, et see oli selline sõõmukene normaalsust, et see on võimalik, see ei ole vajalik, aga see on võimalik ja, ja, ja tegelikult jah, tasub igal juhul meeles pidada seda, et see, mis lõppeesmärk on, see võib ajas muutuda, see on okei, okay. sul võib tõkida tunne, et okei, okay, ma tegelikult ei taha ennast bussida enda koera ja minna kuskile võistlema või suurtele matkadele või siis vastupidi, sa vaatad seda, hakkad treenima vastad, kui palju su koer suudab areneda mõne koera areng võib olla hoolimata, sest raskusastmist nii tohutult kiire ja nii tohutult võtpidav, et omanik hakkabki pool aastat iljem rääkima, et kuule, hmm, mis ma veel tegema peaks, et ma saaksin näiteks pehaeksemi tehtud või mis ma teha, tegema peaks, et ma saaks gruppi treenni minna ja minu jaoks on see alati hästi hästi siuke magus hetk, sest et ma tean, kuidas see reaktiivse koera omanikuks olemine võib siin sotsiaalselt isoleerida, kuidas moodi sa võibolla ei saa käia kohtades või teha neid tegevusi, mida sa tahtsid algselt koera võttes, nii et selles mõttes minu meelest on see väga väga äge eesmärk, aga see eesmärk ei pea üldse olema nii suure jooneline, et sina ise defineerid enda koera eesmärgid ja üks peamisi põhjuseid miks ei tööta see treening, et tihti peale kui meile tulevad inimesed murelike korte kursusele on kahte, kaks sihtgrupp, ühed, kes on värskelt võtnud selle koera või tahavad seda probleemi lahendada, mis on algusest peale juba olnud ja teised, kellel on niimoodi, et nad on käinud algusest peale hoolega trennides, õpetanud koerale kõrvalkõndi, igasuguseid asju ja koer on ajapikku järjest ja järjest rohkem reaktiivsemaks muutunud ja koera omanikud ei saagi aru, et milles asi on, et et miks see nagu treening ei tööta ja see tekitab nii suurt skepsist et ma tean, et meil on väga väga palju inimesi tulnud murelikesse, kes ütlesid, et nad on lükkanud seda edasi aastaid ja reaalselt aastaid nad teadsid meie kursusest, aga nad mõtlesid et aga ma olen juba teinud ju trenni see ei saa järelikult töötada ja tegelikult on tulnud välja, et neil on trennis teanud väga, väga, väga oluline suur pusletük puudulihtsalt ma ise tegin selle sama pea enda esimeste kordega, et kui me õpetame kuulekuse trennis, õpetame koerale kõrval kõndi ja püsivust ja kõiki neid asju ja et kuidas moodi mitte ahvatlusi vastu võtta ja need asi see kõik, need kõik oskused toetavad tegelikult koera murelikuse trenne seda me nimetame haldamiseks Aga häda on selles, et need on nagu abirattad ja need on abirattad selles mõttes, et see koer tegelikult ta ei omanda neid oskuseid, ta ei õppi tegelikult, ta, ta ei saa piisavalt palju neid teisi koeri või neid äriteid vaadelda, et ta teaks, mida sellest olukorrast oodata ja ta ei tea, mis moodi käituda, kui tal ei ole käsku antud. See on väga, väga, väga oluline erinevus, et kui koeral on Kui koer on seal ja tal ei ole keegi öelnud, et ei või istu või kõrval, siis sellel hetkel koer ikkagi, ta, kui ta näeb ärritit, siis kui tal ei ole selles olukorras endal neid oskuseid, kuidas seda olukorda lahendada, siis ta ikkagi reageerib. Ja mida me murelike korte kursusel teeme, ongi see, et me õpetame koerale, kuidas sellises olukorras teha paremaid valikuid. Ehk siis me õpetame talle kuidas nähes erinevates olukordades või erineval moel käituvaid ärriteid tasub tegelikult hetkeks vaadata, 
saada teada, et aha, näed, vaata, koerad võivad hüppataga ja siis see järel pöörduda omaniku poole ja saada sellest preemiat ja siis eemalduda koos omanikuga ja jääda temaga kontakti, et see on meil üks põhilisemaid oskuseid, mida me omandame, see niimoodi paari lausega kokku võetalt tundub ime lihtne, aga tegelikult meil on põhjusega on nii veebikursused kui ka kontakttreenid, et veebikursusel on meil väga põhjalikult ja pikalt materjalides selgitatud, et mida teha, millal teha, kuidas teha, et see päriselt toimiks ja olge mausult kontakttreenides tuleb välja tihti peale seda, et koerad on nii palju erinevad, et tegelikult iga ühe jaoks selleks, et õnnestuks on vaja leida veel need need väikesed vimpkad või asjad, et kui meie treenerid on näinud nagu sadu selliseid koeri, siis nende jaoks on see, et ja minu jaoks samuti, et ma näen koera ja ma tean, mida ta vajab, kas ta vajab praegu distantsi või ta vajab praegu premeerimissagedluse tõstmist või ta vajab koera omanikult mingit teistsugust kehakeelt või ta vajab, et see ärriti käituks kuidagi teisiti või see asukoha juures tuleb midagi muuta, võibolla liikumise suunda, võibolla tuule suunda, erinevaid asju. Ja võt see on nüüd see, mis annab nagu eduelamuse ja ma pean ütlema, et kui näiteks, kui sina oled praegu oma koeraga selles punktis, kus sa näed, et no, nagu sa teed, sa tead, mida sa teed, aga kuidagi te olete jäänud see platoo peale, siis igal juhul ma soovitan otsida nagu natukene täiendavat välise pilgu läbi abi või uusi harjutusi sellepärast, et Tõenäosus on, et seal on midagi, mida saaks muuta ja tõenäoliselt kui seda midagi muuta, siis need arengu tulevad kiiremini. Et minu eesmärk alati trennides on see, et ma tahan igas trennis näha mingit arengut. Et kui midagi ei muutu, kui koera käitumine püsib sama sugune, siis see tähendab seda, et me pole veel leidnud seda õiget lahendust ja selliste trennide järel mõtlen väga hoolega järgi, et mis läks valesti, mis vajab muutmist. See on lühidalt kokkuvõttes see, et mis asja on reaktiivsus ja kuidas moodi ta väljenduda võib, mis on võimalik ja miks tihti peale treening ei toimi. Aga ma loodan, et sul oli sellest abi ja sa said enda koeraosas ka pildi selgemaks, et mida üldse oodata ja mis on realistlik. Kui sul on selle osas mingid küsimusi, siis kindlasti võid meile kommentaaridesse või meili peale saata oma küsimusi selle osas. Ja kui sul on tunne, et sul oleks vaja natukene rohkem abi selle teemaga, siis www.kvartekoolgret.ee murelike kvartekursus ootab sind. Hei, Emma siin! Aitäh, et leidsid selle aja, et kuulate kaasa mõelda sellel põneval teemal. Ma ei tea, kas sa tead ise, aga su koeral on sinu väga-väga vedanud, sest sa oled siin. Õppid, analüüsid ja loodetavasti proovid ka järele, sest ainult nii saavadki tulla muutused, kui sa paned need ka praktikasse. Kui sulle meeldis see episood, siis kindlasti subscribe või liitu meil meililistiga, et sa järgmist osa mahaimagaks. Ja kui sul on oma koeraga suurem mure ja sa tunned, et sa vajad juhiseid, sa vajad pisut, suuremat pilti, kui üksikud podcasti osad sulle pakkuda saavad. Näiteks ta kardab sul mingid asju või ta haugub mingid asjade peale või ta ei kuula sind üldse, ei võta maiuseid vastu, hoolimata kõigist nendest treenimistest, mida sa juba teinud oled, siis vaata kindlasti kvartekoolkorat.ee, sest et meil on spetsiaalselt murelikele kvartele mõeldud kursused just selleks, et su koer õpiks lõpuks ometi rahulikuks jääma 
ja ootama särava silmi sinu juhiseid. See on võimalik. Ma olen ise seda enda kohertega saavutanud ja ma olen näinud seda oma sadade õpilaste pealt, nii et see on võimalik ka sinu jaoks. Igal juhul ma soovin sulle praegu ilusat nädalat, ole sama äge edasi ja kohtume juba peagi.